0: Durante gran parte del tiempo, la gente convive con sus dolencias, las acepta y no se cuestiona jamás por qué la ciencia no ofrece respuestas, porque el sufrimiento se ha convertido en su estado normal. En ocasiones, sin embargo, y hoy cada día con más frecuencia, los síntomas empiezan a impedir una buena calidad de vida. Las personas se quedan sin alegrías ni privilegios. Se unen al ejército oculto de los que están encerrados en casa, o incluso en el hospital aquejados de dolencias misteriosas, y acuden a un médico tras otro y a un experto tras otro. Les cuesta seguir con su vida cotidiana y empiezan a perder la chispa vital. Pierden la esperanza. Conciencia es un término que hoy en día utiliza todo el mundo. Se supone que tiene un significado enorme, anunciado y exaltado como una palabra poderosa y e empoderadora. Se supone que nos hace poner los pies en el suelo, nos sintoniza con las personas con las que compartimos nuestro tiempo y nos ayuda a vivir. Sin embargo, ¿qué es la conciencia si no somos conscientes de lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros? Si no estamos comprendiendo la verdad de que cada vez sufrimos más síntomas, trastornos y enfermedades a lo largo de nuestra vida. Del libro Médico Medium, Limpiar para Sanar, de Anthony William. Bueno, bienvenida Blanca, mi búnker creativo. Hola. Este es el primer episodio de la tercera
1: temporada. Así que muy feliz de que estés acá conmigo. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por invitarme. Estoy contenta, ilusionada y nerviosa. Ahí curiosa con un poco de nervios, pero feliz, feliz de estar aquí. Sí. ¿Querés contarnos a, a todos,
0: eh, todos los lugares que nos escuchan quién sos? ¿Qué haces en este momento de tu vida? ¿Qué nos querés compartir de vos?
1: Pues, eh, ¿quién soy? a ver, soy blanca y soy. Persona, en un aprendizaje continuo de quién soy, básicamente, ahí estoy dándome cuenta. Y nada, estoy, bueno, tomando conciencia y formándome para, para poder acompañar a personas y para poder acompañarme a mí en mi vida al final del día a día. Eh, y con todo esto, pues también por lo que me me dijiste de hablar, eh, estoy poniéndome un poco más el foco con el tema de la alimentación, de cómo, cómo nos alimentamos y cómo, cómo crear esta salud. esta salud en mi cuerpo, que también cada cuerpo es distinto. Entonces, ahí voy con esa experiencia, experiencia una diario, a diario. Okay. ¿Cómo se a interesarte en el tema
0: de la alimentación?
1: Pues mira, la verdad es que... Eh, empezó siendo eh, por un tema totalmente pragmático es decir, bueno, la alimentación es algo que hacemos cada día por tanto, lo típico un poco de más, más anteriormente va a tener salida siempre entonces eh, hice como más ciencia de los alimentos y después de eso me di cuenta que no me interesaba para nada uh -huh. eh, pero seguía ahí dentro mío eh, esta, esta idea de bueno, pues que la alimentación al final es algo muy importante y algo a través de lo cual yo me he ido empoderando de mi vida y de mí y descubriendo quién soy. Pues desde eh, decidir en una casa donde se come todo carne, pues decidir, no, yo no quiero comer carne y experimentar esto, coger las rendas de mi vida y darme cuenta, pues, jolín, a través de la alimentación yo elijo... Y decido y cambio también, entonces como que mmm, me salió de repente luego un, un curso de alimentación consciente de tres meses que fue muy, eh, muy interesante, muy transformador también eh, para mí. Y a raíz de eso pues me he ido quedando con, con esto, con el, el comer, cómo, cómo eh, y desde qué lugar también se hace todo
0: esto. ¿Qué relación encontrás entre el autoconocimiento y la alimentación?
1: Pues al final eh, muchísimo porque nos alimentamos cada día, pero mmm, la mayoría de veces que comemos yo diría que es comer emocional porque las emociones están constantemente presentes con nosotros y el, el no conocerlas o no poder gestionarlas hace que de algún modo necesites algo externo para que te dé placer, para que te calme, una recompensa que equilibre un poco la balanza pues, o un mal ya que has tenido. Entonces, eh, cuando te conoces más, también puedes tener la capacidad de decir bueno, vale, voy a comer emocionalmente porque lo elijo, porque también está genial utilizar la comida a veces como una herramienta. Eh, pero seguimos
0: más lento, ¿no? Pensar en una persona que nunca se interesó en, en alimentarse... Uh -huh desde un lugar de autoconocimiento, ¿qué sería esto de alimentarse, de alimentación emocional? ¿Cómo, cómo lo vale. podemos explicar más
1: simple? Vale, pues sería, eh, bueno, desde cómo me, cómo me estoy sintiendo hoy ahora, qué estoy sintiendo o qué me está diciendo el cuerpo, porque quizás estoy pasando por una época que me siento súper sola eh, y necesito validez um, y como no la estoy teniendo, eh, pues estoy teniendo una época que no sé por qué, pero estoy eh, atiborrándome a chocolate o comiendo un montón, eh, atracones, nunca me siento saciada. Eh,
0: son cosas que... Me frenar un poco a decir desde dónde me estoy alimentando claro. para, y poder empezar a... Pero, por ejemplo, yo pienso, no sé, una persona, la mayoría que, el, que, que no se sé, pone tanto en su alimentación, no sé, se es a la mañana y como en esta energía, toman un café. ¿no? Claro. Como creo que es el ejemplo que, que no sé, más sí. veo. Ahora, ¿toman ese café porque les gusta, porque les hace bien, o toman ese café porque, por ejemplo, lo asocian con, no sé, necesito despertarme? O sea, desde ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo es esto de cómo vamos eligiendo, quizás primero inconscientemente, cómo nos alimentamos y cuál es el paso que después podemos dar como para, quizás, empezar a decir, a ver, si necesito energía,
1: quizás no es un café, quizás es un zumo de naranja, no sé. Sí. También a veces vienen, o sea, es que el tema de la alimentación es algo que viene muy preestablecido, como muy estructurado ya y muy cultural y es lo mismo que la deconstrucción de, de tu persona, es como plantearte cosas que tú has visto desde que tienes uso de razón, levantarse y tomarte un café y no plantearte el, bueno, ¿qué pasa si no me lo tomo? No asumir no el riesgo de experimentar el, hoy no me lo tomo, a ver, bueno, Javier, estoy cansadísima, pues bueno, ¿qué pasa? Vale, pues experimenta esto. Pero también es como, está tan arraigado que para mí es algo tan cultural y tan dentro de nosotros que cuesta mucho también cuestionarlo. Y, y entonces, pues, para mí es muy importante el, el parar ¿no? y decir, pues, ¿cómo me siento? Yo, por ejemplo, el, el café, yo soy plenamente consciente que me, yo sí me tomo un café, es porque para mí es un momento que asocio para mí por la mañana, eh, como mi momento. Y es que otra cosa me cuesta que me lo dé, porque tiene que ser la textura, el color, y desde que puse atención a esto, pues se ve desde otra forma, porque ya no es automático, es como, vale, hoy me apetece de tomarme un café, porque quiero que sea mi momento por la mañana, en vez de tomarme un té o un agua colina. Pero es ir poniendo la conciencia a... Pues eso, a qué, qué hay detrás de, de esto. Y como erradicar totalmente la culpa, ¿no? De bueno, si lo elijo, lo elijo Total. y listo. Sí, si lo elijo conscientemente lo elijo y listo. Y si lo elijo automáticamente, lo he elegido automáticamente y listo. Mañana será otro día o pasado. Es como fuera la culpa, porque al final la culpa no creo que nos que me ayude en nada en esta vida más que a paralizarme y a, a seguir en el círculo. En un, en, un, en, un, en, un, en un círculo que no avanza.
0: Totalmente. Bueno, con Blanca, juntas... Yo hice eh, mi primer detox el año pasado sí. ¿eh? y bueno me acompañaste un montón. Me gustaría que hablemos un poco desde tu experiencia, si querés, pero también pr primero como desde cero. Vamos a arrancar. ¿Para qué se hace un detox? O sea, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido de
1: hacer un detox? El sentido de un detox es limpiar el cuerpo, los órganos que filtran, eh, el hígado, el, los pulmones los riñones, el intestino, y a raíz de eso también limpiar la, la mente, o sea, todo lo que sale, desintoxicar, eh, también ayuda a la mente, y al final es como que es una manera mística de hacer una limpieza de, de cuerpo, espíritu, eh, todo. Ok, ese es el sentido. ¿En qué consta un detox? ¿Cuántos días más o menos hay que hacerlo? ¿Cómo, cómo o sea, podríamos? puede ser, a ver esto También hay mil maneras de hacer un detox, muchos abordajes distintos, eh, como yo por ejemplo lo hago, eh, sería por una semana mínimo, evidentemente si son dos semanas, 21 días sería mucho mejor, y en, en el caso que también está un poco más enfocado con el higienismo, eh, sería ir reduciendo las digestiones, la complejidad de las digestiones, es decir, las cosas que tú vas comiendo, bueno, primeramente, que no lo he dicho, eliminar todo tóxico externo para que el cuerpo pueda ir, él mismo, ir eliminando. Y con esto darle una energía extra vital que viene de dentro del simple hecho de reducir la eh, complejidad de las digestivos. Entonces, sería empezar, pues... Quitando todos los productos animales, todas las harinas, todos los azúcares, eh, la sal y quedarte con lo vegetal eh, y frutas e ir reduciendo la cantidad. Con complejidad te, te referís a como que gastes menos energía el cuerpo en, en digerir. digerir. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, digerir una, una ensalada que me he hecho con alubias, maíz, eh, pipas de girasol, un poco de remolacha, pimiento verde de hacerte una ensalada con tomate y pepino, claro. ¿sabes? Entonces, el cuerpo gasta menos energía en digerir y esa energía que se ahorra la puede utilizar en ir desintoxicando sí, el cuerpo. Ok, entonces, a
0: nivel alimentos, o sea, lo primero sería, bueno, por ejemplo, una semana, 10 días, más o menos, empezás a hacer esto, a hacer que el cuerpo ahorre energía para que la usen limpiar... ¿Qué empieza a suceder? O sea, ¿qué empieza a suceder a nivel... Yo ahora que si querés cuento igual un poco mi experiencia, uh -huh. pero ¿qué empieza a suceder como a nivel emocional? Si es que primero cuento yo un poco y...
1: O sea, lo que puede suceder, que es bastante normal y que puede asustar al principio y no tiene que dar miedo, es que haya como una crisis eliminatoria, que es que te encuentras fatal, que te puede doler mucho la cabeza, que te entra una diarrea, que te mueres, febradas, escalofríos un cansancio que no te puedes mm, ni mover. Y esto es porque se está desintoxicando. O sea, una detox no te va a hacer que te suceda nada que no estaba ya dentro del cuerpo y que no había energía para sacarlo. Entonces, esta crisis eliminatoria parece como ¡Ah! me estoy limpiando y me he puesto enferma. Esto no me está yendo bien. Es como, no. Bueno, es que ese es un tema que quería que hablemos también. Como
0: una de las primeras cosas quizás tiene que ver con entender que el que aparezca un síntoma o aparezca una señal del cuerpo, no quiere decir que sea algo malo. No. O sea, está quizás... bueno. Exacto. Entonces, en mi caso, lo primero que me encontré fue eso: la paciencia de comprender que mi cuerpo estaba pasando por este proceso y, y que, bueno, quizás necesitaba, sí, estar más hacia adentro, sí. que quizás no tenés tanta energía para no seguir sé, a un cumpleaños o estar con gente, porque ya te lleva mucha energía el hecho de elegir qué alimentos tienes que hacer, ir a la verdulería a comprártelos y de repente quizás te invitan a un cumpleaños y toda la energía que usaste para tomar decisiones, ordenar tu, tu heladera y Exacto. todo de sí. repente se te va a la mierda porque, ah, listo, me invitan a un sí. cumpleaños. Entonces, sí. son días, o personalmente yo lo elegí vivir desde estar mucho más conmigo misma, elegir eh, estar en mi casa y también por un tema emocional, ¿no? Porque realmente el detox también tiene que ver con quizás reconocer esas emociones que están ahí guardadas, que van a salir con cambios de humor constantes sí. y, y sobre todo con, con esta, o sea, en mi caso de repente no se sé, empecé a ver con mucha claridad tantas cosas a, a los días, ¿no? O sea, cuarto claro. día y de repente como no sabes qué hacer con tanta información también.
1: ¿Tiene, viene con, o sea, no tapar. Lo que vaya a salir. Y tapa, con tapar también hay una manera de tapar social, que es juntarte y hablar y no conectar con lo que está sucediendo, que de entrada puede ser mucha incomodidad eh, y, y malestar emocional y físico también. Entonces, yo lo que me recomiendo es cuando pasa algo así, de con muchas emociones, muchas ideas que vienen, es como, vale anótalas, guárdatelas y no tomes decisiones, porque estás en un momento de vulnerabilidad. Entonces, simplemente tienes que acompañarte y confiar en el proceso, pero no tomar ninguna decisión ahí definitiva. O sea, decir lo que vas a cenar mañana
0: sí. Me imagino que no es lo mismo, no sé, el primer detox que el segundo, que el tercero, que el cuarto, como que uno quizás después aprende a gestionar mejor las claro. intoxicaciones, pero en mi caso la primera vez o sea, fue como si de repente estuviera viendo cosas que no había visto nunca en mi vida. De hecho, y esto no sé si te lo conté, pero fue un momento de descubrimiento a nivel de vínculos muy importante para mí. Como que justo la vida me llevó a estar en un momento donde había como mucha gente en mi casa y yo estaba como, es a, yo estaba como ayudando de más a un montón de personas. Y claro, yo estaba realmente intentando esto de desintoxicarme y de repente un día me desperté y dije como, claro, es que tengo que trabajar los límites, o sea yo no sí. quiero que estas personas estén en mi casa, no quiero que, eh, no sé, suceda esta situación y tengo la capacidad de poder frenarla o poder poner el límite y tuvo que ver con esa claridad de dejar de tapar sí. todo lo que uno tiene ahí,
1: o sea, realmente la comida es... Eh... Una tapa de o sea, tapa Por eso cuando, eh, o sea, una detox, para mí es súper importante, es una detox física y emocional, o sea... Sácate, si vas a empezar como la detox pensando a ver cómo hago para ir ah no sé qué, es un momento para ti, es un regalo para ti al final, porque es que es un regalo y, y tiene, o sea es una elección propia, que eso me acuerdo que te lo dije, acuérdate que cuando lo, lo has elegido tú, nadie te ha dicho que lo hagas, eh, y elígelo de, de hacer desde la parte de acompañarte a ti y estar por ti, eh,
0: ¿Cómo definiríamos la palabra? Pues si querés usar una metáfora o filosofar, no hace falta que sea técnica, o si lo sabes, sí. Eh, ¿Cuál es el significado de los
1: tóxicos? O sea, ¿qué, qué sería un tóxico? O sea, un tóxico es una sustancia eh, externa o interna que te, que te intoxica, o sea, que no, que no ayuda ¿no? Al, al funcionamiento del cuerpo, que, no, que causaría como más fugas que aportes. De manera, es que hay tóxicos también emocionales, una relación tóxica, quizás, fi, bueno, fisiológicamente también hay, pero filosofando sí, sí, sí. tiene más que ver con la energía y todo, eh, pero... ¿Sabes por qué te lo preguntó? Porque algo que
0: gran insight, que creo que te lo compartimos cuando el detox, tuvo que ver con entender cómo somos los seres humanos, ¿no? O sea, eh, gastamos tiempo en desintoxicarnos de algo que quizás podríamos ni siquiera ¿Sí? intoxicar, o sea, intoxicarnos lo llevo a todo, ¿no? O sea, a los vínculos, a la alimentación, como ¿cómo estamos educados o, o qué construimos adentro de nuestras cabezas como para estar todo el tiempo tan intoxicados, o sea, y aceptando totalmente mi toxicidad y no quiero decir mi oscuridad porque no, no sé si está tan relacionado, pero sí creo que hay algo de que estamos todo el tiempo jugando, ¿no? Entre, bueno, lo sano lo no sano, como el péndulo de lo que hablábamos sí. antes, y de repente el detox viene y quizás te puede ayudar o sea, quiero contar esto para que, que no quedemos como, bueno, sí, es, sí o sí hay que hacer detox todo el tiempo. No, ah. pero sí es una experiencia de autoconocimiento súper linda sí. y súper amorosa para dos cosas, ¿no? Y que me gustaría que, que entremos en esto un poco. Por un lado, descubrir tu, tu amor propio, porque para mí fue uno de los actos de mayor amor propio que tuve verme a mí yendo, no sé, a la verdulería decir esto, esto y esto es lo que sí. voy a ingerir los próximos siete días y me voy a comprometer con realmente limpiar mis órganos. Y por otro lado, la relación con la exigencia. Total. ¿Por qué? Porque es constante levantar de la mañana y decir, uy, ¿me bajo de esta o sigo intentándolo? Y ni, no está ni bien ni mal, o sea, este es un podcast donde soy coach, o sea, siempre traigo el tema de que no hay bien o mal, o yeah. sea, eso simplemente es una, algo dual de la mente, sino poder hablarlo desde un lugar más descriptivo. Entonces, ¿qué podemos como profundizar ¿no? en esto? Relación con la exigencia
1: y amor propio, que nos trae la experiencia del Ditox. O sea, al final, ese amor propio es que es que si te paras a pensar, no, no somos conscientes de lo que significa alimentarnos porque es que es un acto puro de amor hacia ti mismo y hacia, hacia la vida en sí. Si llegas a ser consciente de dónde viene el alimento, o sea, todo lo que ha pasado por ahí, toda la sabiduría que hay en, ancestral en todo el universo, la vida, la naturaleza, y el decidir eso. Dedico el tiempo a ir a un sitio que hay comida más libre de tóxicos para no o sea, para intoxicarte mientras haces una detox. Eh, elegir qué es lo que quieres, dedicarte el tiempo a ti, cocinarte y decidir pues esto, esto y esto. Al final es un tiempo que dedicas única y exclusivamente a ti. Y eso es muy bonito, okay. eso es muy bonito. Luego, amor propio también es estar cocin cocinando, bueno, cortando las verduras porque no te el primero. o sea, cocinando poco. Pero poner la atención a, ostras, a la calma de cortar, de, de, de ver los colores, poner distintos colores, crear, jugar con eso, ¿sabes? Ponerte creativa y es algo que va a ser para ti, porque normalmente te pones tú de detox, pero no están nadie más, es para ti. Y con la autoexigencia, para mí era también como, o sea, yo que soy muy, bastante, tiendo a estar. En dualidad, rollo, sí, no, bien, mal, para mí fue mucho de, a ver, no pasa nada, o sea, no me voy a morir si de repente, porque a mí un día, por ejemplo, me tocó trabajar en, en, y, y, y había como patatas y, una, y un par y fue como, quiero, mmm, necesito, como sé que estoy dual, necesito experimentar el, bueno, coger un trozo y ya está, ¿sabes? Pues hazlo, no pasa nada, no hay una manera de hacerlo bien o mal, es hazlo, hazlo y experimentas, que es un experimento para ver qué te pasa a ti. Pues de hecho, creo que ahí,
0: eso es lo que me pareció más interesante de todo el detox, es que en ese momento en el cual quizás fuiste flexible o, o metiste la pata o, o te fuiste sí, por, ese, por ese impulso, es donde podés conocer tu autodiálogo y donde puedes realmente rediseñar tu autodiálogo. Sí. O sea, en el momento en el que te encontrás como diciendo otra vez lo mismo... Claro, como si fuera con un ex, ¿no? Otra vez bueno y sí, y otra vez y no pasa nada, o pasa de todo, pero como desarrollas esa autocompasión de acompañarte en el proceso. Y creo que por eso, ¿no? Creo que, que este, este episodio me parece súper interesante hablar de poder vivir experiencias de autoconocimiento que te ayuden a conocer tu autodiálogo para poder cambiarlo, para poder acercarte cada vez a un autodiálogo. Autodiálogo significa como esa voz interna que nos sí. tiene, como esa... O sea, es el autodiálogo, pensar que es lo que te ayuda a interpretar cuando sucede algo. Entonces, este tipo de experiencias a mí me ayudaron a poder eh, estar atenta, ¿no? A decir, no hace falta que me trate así. No. O sea, ya está así, si lo como todavía en mi vida el pan, que lo como hoy, no pasa nada. Pero sí está bueno, quizás, decir, ok, yo me comprometí con esto. Entonces, tener ese espacio de decir, me autoexijo por el simplemente hecho de lastimarme o me autoexijo porque le quiero dar valor a mi compromiso.
1: Claro, eso también cada persona sabe un poco la autoexigencia que llevamos desde que un poco lado yo creo que, que va, ¿sabes? En, en mi caso, o a sea, alguien, por ejemplo, que le cueste mucho comprometerse, está bien que esta exigencia sea como, venga, va, voy a, voy a comprometerme con esto, a ver qué sucede. En mi caso, como tiendo a ser bastante, no, esto no lo estás haciendo bien, eh, esto tienes que hacerlo así, fue como, oye, voy a experimentar qué pasa si hago como... Uf, me salto un poquito y veo que no pasa nada y experimento, y luego quizás otro día diré, pues no, ahora sí que quiero poner una la tabla, pero para mí en ese momento fue muy importante el decidir deliberadamente que iba a buscar un trozo de pan y luego pensar, no fue para tanto luego no lo haré más, ¿sabes? Eh, pero sí, es... es... Es importante ver, es que claro, con la comida además, porque conlleva muchas cosas, la comida, el físico, tu cuerpo... Ahí hay mucha exigencia. Y ver desde qué lugar te estás exigiendo, desde qué lugar quieres comer sano, desde qué lugar quieres desintoxicarte... Porque claro, evidentemente cuando haces eso, puede ser que haya... Bueno, normalmente hay, aunque no es la finalidad, hay una pérdida de peso... ¿Desde qué lugar ves esta pérdida de peso? Eh, son como muchas cosas que la autoexigencia, el, el... Sí, tu autoimagen, están ahí siempre. Entonces, es una bueno es, que es un experimento muy grande, la verdad, hacer una detox. Sí, y, qu
0: y quiero aclarar, por lo menos por mi parte, vos si les sí. compartís lo que te sientas, que yo no veo nunca la detox desde un lugar de dieta o de bajar de peso, no. sino lo entiendo desde un lugar este, de autoconocimiento y de poder tomar como mayor compromiso con el bienestar. O sea, a sí. mí personalmente no, nunca hice dietas, no, no, no es un tema que me interese que esté en el podcast, o sea,
1: no, tiene no, más tampoco. que ver con, con experiencia autoconocimiento. Es el limpiar, es que es eso, no, no es el hacer una dieta, es el limpiar tu cuerpo. Entonces al final es que me sigue pareciendo un acto de amor que flipas sí, con, sí, con sí. una misma, voy a limpiar mi casa. Es como sacar el polvo de, de todo y voy a limpiar mi casa. ¿cómo, ¿Cómo nos enseñaron? Bueno, obviamente no a bañarnos...
0: Pero es externo en algún punto eso. Claro. Y realmente, lo pienso ahora por primera vez, ¿eh? nunca nos enseñaron a, a limpiarte por dentro. O sea, eso mismo que hacemos todo el tiempo, de sí me van y me siento limpia, de repente cuando empezas una detox y empezás a observar los fluidos, empezás a observar todo lo que ya. empieza a salir, es tremendo. O sea, es empezar a tomar dimensión de lo que está dentro nuestro.
1: Es que para limpiar también para, por dentro hace falta un poco de poder sostener incomodidad querer y poder sostener y de responsabilizarte de esto. Y muchas veces no apetece responsabilizarte de tu salud. O sea, al final es que tú eres responsable de tu salud, de tu cuerpo, yo del mío. Todo esto también que, 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 que se ha vendido un poco algo externo que cuida de ti. Es como, al final no. Te pueden cuidar si te rompes un brazo, si sí, necesitas ayuda, pero tú tienes que encargarte de... Y para hacer una limpieza, pues Sí. socialmente, no está a veces muy aceptado es como tienes que de, tienes que caerte de planes, tienes que decir que no a cosas, no sabemos decir que no muchas veces, eh, entonces incomoda, es como dar un paso a algo que sabes que te va a incomodar y muchas veces no nos apetece tener incomodidad en general en nuestra vida porque bastante incomodidad hay en, en general. Sí,
0: o me imagino por ahí una familia, una madre un padre que de repente quieren hacer un detox, pero siempre comen con su familia, o claro. son encargados de cocinar para todo sí. el mundo. De repente tomar la decisión de amor propio y decir, durante 10 días eh, ustedes se van a tener que cocinar, o les voy a cocinar, pero yo voy a tener esta alimentación aparte, y creo que debe ser durísimo, o sea, sí. entiendo que debe ser súper duro, pero también creo que puede ser un salto de amor propio y de, y, y de esto, de tomar noción de que más allá de tu familia, vos sos una persona, sos un individuo, que tenés que tomar responsabilidad de tu hígado, tenés que tomar responsabilidad de tus pulmones, y no es joda, o sea, siento sí. que... O sea, yo lo aprendí de muy chica por, por los espejos maestros que tuve en mis padres, que aprendí el del dolor, nunca aprendí desde como, ¡ay, qué lindo esto! Aprendí de, no sé, ver que existen 150 especialidades para cada cosa, cuando a veces no niego que es necesario, pero a veces también es... ¿Conoces algo de tu cuerpo? ¿Alguna vez te sentaste a reciclar, a, a, a escribir tu ciclo menstrual? Yeah. ¿Alguna vez te sentaste a ver, no sé, cómo es lo que sacas de tu cuerpo? Y la respuesta suele ser no. no Entonces es muy loco para mí, con mi conciencia de que de verdad de tan chica elijo mi... O sea, yo hace nueve años elijo mi alimentación con total paz y amor por mí. Y no puedo creer eh, que depositemos tanta, tanta, tanta tanto responsabilidad en alguien que no nos conoce. O sea, Algo de afuera. Sí, estudiaste nutrición buenísimo, pero no me conoces, no vivís dentro de mi cuerpo, entonces siempre poder como llevar esa información al profesional, o sea, mira, te vengo a pedir tu consejo, pero yo también tengo te a traer toda esta información sobre mí. Claro, mismo. y creo que está buenísimo ahí el equilibrio.
1: Sí, también como desde que paradigma con todo esto, es que para mí es muy importante que la parte nutricional se cuente con la parte emocional, porque es que no, no es solo que comes, o sea... En, en, ya, ya hay mil millones de nutricionistas con la nutrición en más entendida como carbohidratos proteínas, grasas eh, ¿sabes? Y, y, y no es eso también es cómo lo comes desde qué lugar, o sea, emocionalmente en qué estado comes eh, ¿por qué comes? ¿algún
0: dato curioso que tengas, que nos quieras compartir no sé, así random o whatever sobre
1: alimentación o sea, eh, un dato que me parece curioso, que lo he buscado antes porque se me quedó grabado, pero yo con los números soy mal, no me acuerdo, eh, el por qué es necesario limpiar los filtros. Y es una charla que te he dicho, y la voy a decir, o sea, de, del doctor Alberto Martí Bosch, El cuerpo se cura, que está en YouTube, que habla sobre el cáncer, ¿vale? Pero el, es sobre la nutrición, sobre el entorno corporal que sucede con el, con el cáncer. Y habla, la comparativa de, es que tenemos muy claro... Porque el filtro del coche se tiene que cambiar porque pasado X tiempo pues está sucio y no nos planteamos lo nuestro, o sea, en nuestro cuerpo nuestros filtros. Y un dato que me dejó muy loca es que los pulmones, el hígado y el riñón son filtros que trabajan 24 horas al día desde que nacemos hasta que morimos, ¿vale? Entonces, el, un corazón en reposo mueve aproximadamente unos 5 litros de sangre por minuto. Eso significa que cada minuto, o sea, por estos órganos, 5 litros de sangre. Pues al final, haciendo el cálculo, eh, significa 7.200 litros al día por cada órgano de, de sangre que ha pasado. Y la sangre tiene todos los nutrientes y todos los desechos. Entonces, es esencial darle un respiro a nuestro cuerpo mental y físicamente. Un respiro porque es que nos lo merecemos. Y porque tiene que eliminar, porque, porque si no, a veces... Parece que el no enfermar es señal de que todo va bien. Y a veces lo que pasa es que no hay energía suficiente para que el cuerpo pueda gastar tanta energía en crear esos síntomas. Entonces, wow. es necesario wow. que, que, que limpiemos el cuerpo, que le demos este espacio, y es necesario dejar que el estómago se vacíe para que se limpie. O sea, para mí ahora, es que me preguntas hace tres años y digo comer cinco veces al día, eso es bajo mi punto de vista, es pesísimo. comer cinco veces al día, que no falte y ahora es como no, o sea, cuantas menos veces que eso no estoy diciendo que se coma una vez al día pero eh, cuantas menos digestiones pesadas tenga que hacer el cuerpo, más energía vital va a tener al final, o sea o por ejemplo, eh, si estoy angustiada, que eso lo estoy diciendo aquí y muchas veces no lo logro hacer porque como emocionalmente, angustiada nerviosa, no comer porque cuando estás con, con miedo, con nervios, el, el cuerpo no está centrado en digerir. La sangre tiene que ir a otros lados porque fisiológicamente la respuesta es debida. de vida. De eso habla mucho Carmelo, Vizcarra. Sí.
0: De, de dónde va la energía cuando comemos. También claro. es súper interesante entender, por ejemplo, cuando estás a comer, eh, realmente prestar atención a qué estás comiendo para que sí. toda tu energía pueda ayudar a, a digerir. Eh, ¿Autores o personas que recomiendes, libros, algo, para si a
1: alguien le interesa seguir aprendiendo el tema? Sí, yo por ejemplo, eh, el, el Carmelo Vizcarra me gusta mucho, tiene varios libros que son también como bastante um, importantes, como tochos de... de... Lo amamos. Sí, me encanta, ojalá me lo algún día. En Te tardes. amamos, para él sí. se escuche. Eh, luego un libro que me gustó mucho que se llama La Antidieta y soy malísima con los nombres y no me acuerdo de... Los... Está, yo lo encontré en Amazon, sí, son dos autores. Dos autores y el que hemos hablado antes también: La Enfermedad como Camino. La Enfermedad como Camino. Liberazo. Eh, sí, y Mindful Eating, que este es uno que me leí eh, en inglés y otra vez eh, no me acuerdo. De... Bueno, pero está. No pasa nada. Mindful sí. Eating. Bueno, gracias por compartirnos Muchas tu gracias. energía,
0: por compartirnos toda tu, tu información, tu conocimiento. Me encanta que estés acá, me encanta que seas parte del búnker. Este es el primer episodio del año, así que creo que está muy buena la data para sí. empezar el 2024. Siendo conscientes, o sea, sin exigencia, con amor, pero creo que y queriendo está, bueno, y está bueno proponerse esto, empezar a tomar decisiones que nos acerquen. A sentirnos mejor porque nadie lo va a hacer por nosotros. Total. Así que gracias, Blanca. Te pueden encontrar en Instagram como Espacio con Calma. Todo. Sí. algo que quieras
1: decir para cerrar el episodio? Eh, que muchas gracias, que me hacía mucha ilusión. O sea, la verdad que venía un poco nerviosa, digo, ay. Y. Pues hace una charla súper amena, bastante desde no, el... mira, si no, si te venga. Sí, recomiendo bastante desde el corazón y la verdad que me encanta, sin exigencias. O sea, me quedo con esto, sin exigencias y disfrute. Y sí, a, a tener esta mirada curiosa de experimentar con nuestro cuerpo y ver qué, qué nos pasa para conocernos. Me encanta.